0: 皆さん、こんにちは。分離操作速論の第13回を始めたいと思います。今回は膜分離の2回目ということで、膜の分離性能というものをどのように定義していくのかということを中心にお話ししていきたいと思います。最初の見出しのところ、膜の分離性能という大きな見出しの下に、透過のしやすさの指標というところがありますのでそちらから始めていきましょう膜分離というものは分離対象の成分が膜を透過しにくいこともしくはですね透過しやすいことを利用することを、えー、利用した分離ですでしたがってですね膜の性能の基礎となるのは対象成分まあ、分離を期待対象成分の透過の度合いになりますでちょっと最初は退屈な話ですけれども、こうした度合いを表す指標がいくつかありますので、その概念と定義を明らかにしていきたいと思います。もしかすると、学部でですねいくつか勉強したものもあるかもしれませんし、膜分離とは別に、ですね拡散とか、あるいは化学反応の速度といったものをですね、勉強してきてきいいる方も多いかと思いますのでそういったものとこの膜分離の速さというものがどのようなアナロジーが成り立っているのかということも後ろの方で触れていきたいいと思いますでこういったことを頭に入れておくことでですね膜分離それから拡散化学反応の速度というのが大体似たような仕組みで成り立っているということが理解できるんじゃないかなと。に思います。それでは表の1番を見てみましょう膜透過に関する指標ということで4つほど挙げています透過流速、それから透過率、これはパーミアンスと呼ぶことが多いですねでそれから透過係数、活性化エネルギーこれら4つについて記号と SI 単位も表の中に示してありますでそれぞれ、えー、次のページから詳しく見ていきたいと思います。で、あの、この表1にですね、何度も、あの、立ち戻って、えー、単位を確認して、えー、もらう場面があるかと思いますので、えー、まあ、この表1をですね、えー、すぐに参照できるようにしながら、あの、読み進めていただく,いただくといいと思います。でまず一つ目の10流速ですけれども、これがですね、あの、一番、その、我々がその装置などで、えー、実測したときにですね、まず最初に得られる、あの、値だということが言えます。で、これどういったものかと言いますと、透過成分が膜の単位面積を、ね、透過する単位時間あたりの質量ということになります。これが定義です。で、ここで言う透過とは、あの、透過成分である分子ですとか、あるいはイオンといったものが、供給する側の膜の表面から通り抜けてですね、反対側の透過側の表面に輸送されることです、まあ。当たり前のことですけども、これを、あの、あえて、えー、あの、正確に書くとこういうことですね。で膜の内部で、えー、どんな経路を通るかはよりません。あの、表面から、あの供給側から投下側に最短距離でまっすぐ輸送されてもあるいは中でいろいろ遠回りをしてもらってもあの同じように透過するというふうに扱います。平たくいえば、えー、膜をです、ね、どれだけの量の物質が通り抜けているかということで,すですので、えー、膜自体の,その物性のほかにです、ねえー、透過成分に対してどれだけの圧力をかけているのか。あるいは周辺の環境温度がどれくらいかといったところにも依存してきます。ですので、この透過流速というものは、えー、膜それ自身の透過性能を表しているわけではありません。一応です、ね、でいろいろな装置を使って、えー、まずの測定できるのはこの透過流速なんですけれども、まあ、単位時間あたりに、まあ、あるいは単位膜面積あたりに、まあ、何モル通りましたよね。というのを、まあ、測るわけです今何モル通ったかということで言いましたけれどもあのモルの代わりにですね、えー、重さキログラムを使う場合もありますでそのようにもしキログラムであの透過流速を定義した場合はあのこれ以降のですね透過率や透過係数なども同じようにあの重さで定義し直することになっていますそれではですね、えー、2つ目の透過率の方に移ってみましょう今お話しした透過流速とも深く関わってきますので、必要に応じてですね透過流速の部分も読み直しながら読みってくださいで膜に対して分離する前の原料流体が供給される側、これが供給側なわけですけれども、これとですね膜を透過した流体の側。まあ、投下側と呼ぶことにしますけれども、この,あの膜を挟んでですね、供給側と透過側の間には、大抵の場合、圧力差、デルタ P があります。で、その圧力差があると、その圧力差を打ち消す方向にですね、えー、膜を通じて物質が移動します。で、まあ、最終的に圧力差がゼロになるまで、まあ、物質移動が行われるということになります。したがって、圧力差というのは、等0流速の駆動力ということができますので、次のような式が書けます。一番の式を見てみますと、左辺のですね、等0流速 J というものは右辺に行きまして、パーミアンス P に圧力差デルタ P をかけたもの、これにマイナスをつけた格好になります。で、マイナスをつけるのはですね、えー、供給側に対して投下側の方が大抵は圧力が低い、あ要はあのー、下り坂の圧力勾配があるわけですね。ですので、えー、その下り坂の圧力勾配に対して、えー、ポジティブな投下流速が発生しますので、えー、マイナスをつけていることになります。でここでの,その比例定数、パーミアンスのことですね、l、えー、ラージ p というふうにおきまして、えー、日本語では投下率というふうに呼びます。ですけれども、さらに次に出てくる10日、ね、係数というものと、えー、かなりニュアンス的に紛らわしいところがありますので,、えーとですね、この10率の方はあの英文読みのです、ね、パーミアンスというふうに呼び分けることにしたいと思いますで。このパーミアンスラージ P の単位を、えー、表1で確かめてみますとですねえー、このパーミアンスというのは単位圧力差あたりの透過、えー、流速ということが分かります。実際、その表位で見比べてみますと、ですね透過、えー、流速の、えー、分母側にですね圧力を追加した形になっています。ですので、まあ、1パスカルあたりの透過、えー、流速というふうに理解できますね。ですので、えー、1パスカルあたり、えー、どれだけの、えー、物質が透過しますかといいう意味合ののものですですのでこのパーミアンスというものはある成分が膜を透過する透過しやすさを表しているわけですただしです、ね、このパーミアンスも膜の物性それ自体を表しているわけではありません膜がどれくらい分厚いかあるいはあの周りの環境の温度がどれくらいかといった影響がやはり含まれていますそれではではすね、えー、ちょっと紛らわしいという話をしましたが、えー、次の10日ケースの方も見てみましょうでさっき述べましたようにパーミアンスというのは膜の厚さスモール B によって変化しますですがですねあの、膜の材質がもし同じ材質でできているのであれば、えー、厚くなるほど膜が厚くなるほどパーミアンスは小さくなるはずです。要するに、透過しにくい膜になる。というこれはですね、同じ材質でできていたとしてもですね、えー、膜内の、えー、物質移動というのは圧力勾配で、えー、決まってくるからですね。で圧力勾配は、えー、デルタ P、つまり圧力差を、えー、膜の厚さ D で割ったものになりますので、えー、透過流速は次のように表します。透過流速。J がですね、10、えー、係数 π、大文字の π に圧力勾配のデルタ P バル D を掛け算してマイナスをつけたものになります。でこうすることで、えー、圧力勾配に何らかの比例定数がかかることで10、えー、流速になるよということがわかりますで。ここでの比例定数、ラージ π のことを等価係数。というふうに呼びますで。先ほど出てきたパーニアンスはえ単位圧力差、まあ、要は1パスカルあたりの10流速だったわけですけれども、今出てきた10係数の方は、えー、単位圧力勾配あたりの10流速というふうに、えー、言い直すことができると思います。膜の材質がです、ねえー、同じものであれば、えー、同じ圧力勾配のもとで、えー、発生する増加、えー、流速というのは、どんな膜圧でも一定です。要するに、例えば1メートルあたり、えー、1パスカル、まあ、これはすご,くあのすごく小さな圧力勾配ですけれども、仮にまあ1メートルの厚さに対して、えー、1パスカルの圧力勾配をかけてやったときに、えー透、透過することのできる増加、えー、流速というのは、あの、同じ材質であれば同じですよということが言えるわけです。ですので、えー、先ほど見ていただいたですね、えー、2番の式に戻りますと、えー、その透過流速というのは、10、えー、係数と圧力勾配を掛け算してマイナス1で、えー、をつけてあげたものだよということになっているわけです。10係数は、えー、ある成分が膜の材質を、えー、通り抜ける、透過する、透過しやすさを表しているということが言えますで、えー、今まで述べましたように膜の厚さなどの寸法にはよらないわけですですので、えー、膜の材質に固有の物性値と言って、まあ、差し支えないんですけれども、えー、これもですね、えー、温度の影響は受けます、えー、温度によって値が変わるということには注意が必要ですので、まあ、この透過係数というのは、まあ、あの膜の材質の物性値の一つなんですけども、何度の時の透過係数なのかということは明らかにしておく必要があるかと思います。で今出てきた式の2番と、さっき出てきた式の1番を比較してみましょう。でそうしますと、ですねパーミアンスと透過係数の関係がわかります。でパーミアンスラージ P というのは、えっ、ー、と、10係数ラージ π を膜の厚さ d で割ったものだという関係が見えてきますね。で実際の膜ではですね、えー、いきなり透過係数 π や膜の厚さ d が、あのー、はっきりわかるわけではありません。えー、いろいろ測定して計算してっていうことでわかってきますので、えー、まず最初にはですね、えー、パーミアンスを使った式の1番で、えー、議論をする方が便利なんですけれども、じゃあその膜の材質っていうのは本質的に増加しやすいんですかね増加しにくいんですかねといったことを定量的に議論したい。そういう場合はですね、増加係数の方を使う必要が出てきますので、えー、式の2番の方がまあ大事になってくるよと。でここまでですね、あの最初にあの透過流速を、まあ何らかの手段で測ったところから、えー、膜の,その透過のしやすさをあの示す指標として、えー、1つ目はパーミアンス、でさらに2つ目としては透過係数というものが出てきたわけです。でパーミアンスというのは、の膜の厚さや、まあ、温度に、えー、依存して変わってきてしまうので、えー、材質それ自体の透しやすさという点では、えー、透過係数の方が、まあ、よりあの的確に表していると,いうところで、えー、整理できるかと思います。ただですね、えー、透過係数も、まあ、温度の影響を受けるんだよという話がありました。じゃあ、さらにその温度の影響も取り除いて、まあ、本質的なその膜の透過のしやすさというのは一体何で表せるんだろうっていうのが最後に出てくる活性化エネルギーになりますで。そこを読んでみますと、先にですね、パーミアンスや透過係数は温度の影響を受けると書きましたけども、じゃあどういうふうに影響を受けるのだろうかということをまず考えたいと思いますで。温度が高ければ高いほど、透過成分の分子運動は激しくなりますね。ですので、単位時間にはより長い距離をそうしますとそれぞれの分子が膜を通り抜けるのにかかる時間というのは短くなると予想されますでこの効果がありますので、えー、透過成分全体で見ますと単位時間に透過する、えー、モル数は大きくなる多くのモル数の物質が透過することになりますですので、えー、透過流速は、まあ、多分増えるだろうということになりますこれをですね先ほどの式の一番、パーミアンスの式に当てはめてみますと、温度を上げると、パーミアンスラージ P が大きくなって、透過流速 J が増加するという形になります。そうしますと、パーミアンスラージ P は温度、これ絶対温度ですけども、ラージ P の関数だをということになりますね。で、これをですね、えー、じゃあどんな関数なのかを表したのが3番目の式です。えー、見てみますと、large、えー、p は large、えー、p0 に、えー、エクスポーネンシャルの、えー、マイナス -e 割る rt これを掛け算した形になっています。じゃあ右辺をですね、その2つに分けてみて、えっ、ー、とー、エクスポーネンシャルの前の部分まず見てみますと、これ定数です。P0 というのは前指数項という名前で呼びますけれども、これ定数です。で2つ目の,このエクスポーネンシャルの項、見てみますと、分子側に乗っかっている LargeE、これが活性化エネルギーです。で分母側が、えー、と R が気体定数で LargeT がその膜が置かれている絶対温度。になる。で、この式どのように出てきたかと言いますと、まあ,ある成分の分子が膜を透過するときには一定のエネルギーの壁を超、えー、えなければいけないよという考え方から導かれています、まあ確かにですね、えー、膜がそこに存在すると、膜の手前から向こう側に移動するためには膜の中の中内を拡散しななければなりませんで狭い、狭くてしかも曲がりくねっているところを透過していくわけですから、えー、バルクの機体の中で分子運動をするときよりも大幅に運動が制限されてしまいます。ですので、これをある種のエネルギー障壁だというふうに考えておくというのは妥当なことだろうと思われるわけですで。このエネルギー障壁を大きさを表したものが活性化エネルギー、ラージ E ということですで。これがですね、ある材質の膜が分子を透過する際の、まあ、透過のしにくさを表す、まあ、一番本質的な指標だということが言えます。でこれは膜の寸法とか、えー、どれくらいの圧力差をかけるかとか、どれくらいの温度でやるのかといったことにはよらない値です。膜材とえ、等分子の組み合わせに固有の値であって物理化学的に一番本質的な意味での透過性の指標だということが言えます。ただですね。まあ、あのこの活性化エネルギーまで求めるには、まあ、かなりの,の数の実験測定をこなして計算もしていかなければいけないので。まあ実際は手間がかかるなというのがあります。じゃあですね、えー、と先ほどちょっと述べましたけれども、あのこれらのですね拡散の指標、拡散のしやすさの指標がいくつか出てきましたが、これらがあの皆さんが学部時代におそらく勉強したであろう物質移動の速さとか化学反応の速さとかとどのように似た関係があるのかという話をしていきたいと思います。とえー、拡散現象とととのアナロジーというところがあります、えー、気体や液体での分子の拡散は、えー、ピックの拡散法,法則というので、えー、表せるということをおそらく勉強したかと思います。溶質 A の希薄、えー、な溶液というのを考えてみますと A の拡散流速 NA あこれは単位平米、えー、単位秒あたり、えー、何モルの A がしますあ拡散しますかというものですけれども、これはですね、拡散係数 D と、えー、モル濃度と、それから拡散方向の距離を使って4番の式のように表せます。これ4番の式の右辺を見ていただきますと、カッコの中は、これは A の濃度勾配ですね。濃度勾配に拡散のしやすさである LargeD。掛けけ算しててマイナスをつけてあげたものこれが、えー、拡散の流速を表しているわけです。ということですので、えー、先ほど2番の式で出てきた、あのー、拡散係数の式と見比べてみると似てますよね。えー、拡散係数の場合は圧力勾配に拡散のしやすさである係数を掛け算します。であ失礼しました、えー。式2の場合は10日ですから、膜、えー、の10日の圧力勾配に対して、10、え、日、ー、のしやすさである10日ケースを掛け算したのが式の2番ですよね。で、今、えー、拡散現象の式の4番の方では、えー、濃度勾配に対して、えー、拡散ケースを掛け算したということで出てきた。まあ、要するに、勾配に、えー、何か10日、あるいは拡散のしやすさをかけ算する。そうすれば流速になるよというルールがあるわけですね、はい。では次にですね、化学反応とのアナロジーというところに進んでみます。で、まあ、めちゃくちゃ簡単な化学反応ということで、まあ、A が B に変わるよという化学反応を考えてみます。で、この反応の速度をマイナス RA というふうに置いてで、その反応速度定数をスモール k というふうに置きますで。そうしますと、マイナス ra という反応速度は、えー、速度定数の k にですね、a の濃度 ca を掛け算したものになります。で、この反応速度 k というのはですね、アレニウスの式で表せまして、式5番のような形をしています。k0 まあ、これはですね頻度因子と呼ばれたりあるいはあのさっきも出てきましたが前指数項という名前で呼ばれたりしますで後ろに、えー、指数項がくっついてくるで指数項の中身は、えー、と分母側が RT で分子側が、えー、マイナス T、e、ということで、えー、先ほどの活性化エネルギーの式3番と、えー、同じような形をしていることが分かりますでそうしますとですねえー、見比べてみますと、式、えー、3番と5番を比べてみますと、膜透過の時の、えー、速度定数に相当するのが、まあ、パーミアンスだよということが分かりますね。で、このようにしてですね、えー、化学反応や拡散、えー、現象と、えー、今回、えー、議論している、えー、膜透過というのはあの、似た関係が成り立っているよということが分かるわけです。ここまでで,ですね、透下のしやすさに関しては、大体整理できたと思いますので、今度はですね、透下の結果、分離が行われるわけです。で、その、じゃあ、どれくらい分離できたのかということについて、どのように表していくのかというお話をしたいと思います。見出しで言いますと、分離の度合いの指標というところになります。ここまで述べてきた、えー、いくつかの透過、えー、のしやすさの指標というものは、えー、成分 A、B2 つあった場合ですね、えー、それぞれについて透過、えー、のし,しやすさというものがあるわけです。で一方で、えー、分離の度合いというものは、の A、B それぞれについてというふうに決めるものではなくて、A と B とそれから膜、この組み合わせで、えー、決まってくるものです。で成分 A と B それぞれの透過、えー、のしやすさが決まってくれば、えー、分離の度合いというものもおのずと決まってきます分離といったものはあのー、混ぜ合わせる混合とは逆の操作ですので、えー、分離の度合いというものを、えー、何か数字で表現しようとしますとこれはですね、えー、分離の操作を通じて、えー、混ざった状態から、えー、いかに遠ざけられたか。まあ、言い換えればどれだけ純粋な物質に近づいたかこれをですね、数値化してあげればいいよということになってくるわけです。でそれでそういった指標として一般的に使われているのがその次の分離係数と呼ばれるものです。見てみますと膜をですね、透過しやすい成分 A とそれから透過しにくい成分 B。の混合物に作用されます。作用させますで。そうしますとですね、あの透過しやすい A の方が、まあ、優先的に透過するだろうということが、まあ、予想できるわけですね。でそうしますとえ、膜の向こう側、すなわち透過側の方では、あのー、原料の側よりも、えー、A の濃度が高くなりますね。で一方で、えー、手前の供給側、ででね、A が優先的に向こう側に行ってしまいますので残りは B が濃くなってくるだろうということが予想されます。まあ、B が濃くなった状態の,その混合物というのはあの非透過流体として回収されることになります。そうすると、等、え、価、ー、側の A の濃度が、まあ、高ければ高いほど、逆に、えー、非等価側、まあ、手前側のですね、えー、B の濃度が高ければ高いほど、えー、よく分離された、まあ、分離の度合,度合いが高い,ということになるわけです。なので、あのー、この,その供給した流体と比べてですね、等、え、価、ー、側や非透過側の成分を比べてみて、何倍 A が濃くなったか、あるいは B が濃くなったかということで、分離の度合いを表すことができるんですけども、こういったやり方の場合ですね、あの供給液の組成が違ってくると、当然、あの透日側の組成や非透過側の組成も変わできてしまいますので、えー、原料が違ったときに、原料の組成が違ったときに、えー、同じ土俵の上で比較できなくなってしまいますよね。ですので、あのー、原料の濃度がですね、あの原料の組成がですね、いろいろに変わったとしても、あのー、同じ物差しで分離の度合いを比較できるようにしたいということで、えー、次のような分離係数アルファというものを定義して。ただですね、ただ、あのー、まあ、ケミカルなといいますか、科学的な話をしますと、あの、原料の組成を変えたときに、あの、分離係数が、あのー、変わらない、このアルファが変わらないということを、えー、前提として、まあ、議論はするんですけども、あのー、本当に変わらないかって言われると、うん、ちょっとクエスチョンです。あのー、例えば、の A の濃度がめちゃくちゃ濃い原料を供給した時ときと、えー、B の濃度がめちゃくちゃ濃い原料を供給した時ときと、ね、の次の6番の式に出てくるアルファの値がつでも同じになるかと言われるとうーんちょっと難しいなというところはありますこれなぜかというと、あのーまあ、テキストには書いてありませんけども、あのー、例えば A がめちゃくちゃ濃いような場合はですねあのー A の分子です、ね、膜の細胞が埋め尽くされてしまうそうすると、まあ、B が本来通る少しは通るはず D がです、ね、全部ブロックされて排除されてしまうといったことが起こるかもしれませんですのでどんな原料組成であっても、あのー、同じ、えー分離ケースアルファが得られるかどうかっていうのはちょっとあの本当は確認しなければいけないことなんですけれどもあの実際のまあ研究なりあの多くの研究やあるいはあの製造現場などでは、まあ、そんなに変わんないんじゃないかなっていうような見込みでやってることが割と多いですただなるべくですねあの比較するときはですね原料の組成が近いもの同士を比較してあげた方が、まあ、トラブルは少ないのかな。で、まあ、ちょっと前置きが長くなりましたけれども、その分離係数アルファっていうのはどう定義されているのかっていうのが6番の式に書かれています。で、えっ、ー、と真ん中の辺をまず見ていただきますと、えー、大きな分数になっていて、えー、分子側がですね消化側の組成比、でこれを分母側の供給側の組成比で、えー、割ってあげるという形に。まあ、要するに、供給側の蘇生比に対して、投下側の蘇生比がどれだけ変化しましたか何倍変化しましたかという値です。じゃあ、蘇生比って何,何だろうか、えー、右辺を見ていただきますと,、えー、と、YB 分の YA とか、XB 分の XA という形で書かれています。YB 分の YA っていうのは、えー、投下した側の方の機体の、えー、B の蘇生に対する A の蘇生ということですね。XB 分の XA も同様です、す供給側の方の、えー、と B の蘇生に対する A の蘇生ということになります。であのまあ、ちょっと注意していただきたいのは、ここには非透過側の、えー、流体の補成は使っていませんよということです、す非透過側というのはあの復習しますと、供給側の、えー、流体から、あのー、膜,成分あ膜を透過する成分が向こうに行ってしまって、透過側に行ってしまった残り数、残り数として、回収されて、まあ、再利用なり捨てられるなりするものですけどもこれが非硬化成分ですでこ,この組成はこの6番の式には出てきませんあくまでですね原料として供給する流体の組成これが分母側、えー、と膜を透過して向こう側に行ったやつが分子側ことになりますで、これ、このような6番の式で分離係数を出してあげると、何がわかるかと言いますと、供給した時の蘇生に対して、10日側の蘇生では、成分 A がどれだけ立地になりましたか、というのがわかるわけです。ちょっと6番の式、あのしっかりあの眺めてもらえれば、今言ったことがわかるかなと思います。供給側の成分に比べて、増加側の成分はどれだけ A がリッチになりましたか、多くなりましたかというのを反映しいます、はいで。A と B の組成、えー、比はですね、えー、通常、ですね、あのー、優先的にマック増加する A の方う、増、ま、加、あ、しやすい成分の方を分子側にしますので、えー、そうしますと、ですね α は1より大きくなるように。決まりますでもしです、ね、α が1になっちまったよというときは、これは分母と分子が同じ、要するに、供給側の組成比と透過側の組成比が同じですよということになってしまいますので、供給側の組成のまんま、透過側に透過してしまった、通り抜けてしまったということになりますので、A と B を全く分離していないということになってしまいます。で、ですので、まあ、最低でもアルファは1である。で、そこからいかにアルファが大きくなっていくかということになってくるわけで,すで、まあ、このアルファがですね、あの、多くの膜分離で一般的に使われている分離の度合いの指標だということになります。で、まあ、測定上の注意点というのを次の段落に書いてみます。で、バッチの操作。では、えー、供給側と、えー、増加側ともに、蘇、え、生、ー、が時間変化して、バッチ、わかりますかねあの、回分操作と呼ばれるやつです。はい。原料を、まあ、一度に供給してですね、えー、膜分離を開始しますで。膜分離している間はですね、新たな原料を供給しませんよ、というような操作になります。はい。で、そういうやり方の場合、あの、最初に、あの、すべての原料が、あの、供給されていますので、えー、そこからだんだんだんだん、その、透過が進んでいきますと、A が優先的に投化していって、えー、供給側にはですね、B がだんだん、あの、濃くなって残ってくるわけです。時間とともに蘇生が変わってきますなので、あの、どの時点で測るのかっていうのが、もしかするとちょっと影響してきてしまうということがありますので、えー、なるべくですね、その、あの、蘇生の時間変化が、えー、無視できた方が、えー、ベターですよ、ということが言えます。で、文献によってはですね、あの、蘇生を使っていなくて、えー、その代わりにですね、A と B の等価流速の比、これをそのままアルファにしてしまうという、あの、文献もあります。今等価流速の代わりに、まあ、パーミアンスの比を使ってしまう論文もあるかもしれませんけれども,も、あのそれでもです、ねあの、大体、組成を使ったときの分離係数と似たような値が、まあ、出てきます、同じというわけではないんですけどもね、ただあの、そんなに実用上あの、問題はなさそうだという場合は、組成を使わずにです、ね、等価流速でやってしまうということがあります。ただ、ちゃんと厳密に調べたいという場合は、あの注意をした方がいいと思います。であとはですね、えー、分離係数同士を比較する。あ,のあるあの材質でできた膜 A でやった場合と、えー、別の膜材質 B で、えー、分離をした場合、じゃ分離係数同士を比較しましょうということがあるかと思います。セラミック膜の方がいいのか、抗分子膜の方がいいのかみたいなことですね。でそういった時にはですね、えー、そういったそのセラミック膜なのか、高分子膜なのかといった材質の他にもですね、えー、温度や、えー、圧力といった操作条件にもあの注意が必要ですあの。セラミックや高分子という材料を変えただけということではなくて、えー、じゃあ100度っていう温度でやりました。これはなるべく統一しましょう。えー、100キロパスカルの圧力をかけました。圧力差もですね、なるべく統一しておきましょう。そういった注意が必要になります。温度も圧力もバラバラです。膜材質も違います。っていうふうに、すべての条件がですね、えー、違ってしまっているような、えー、と条件にですねあの、あっちの方が分離係数がいい、こっちの方が分離係数が悪いっていう、あの、議論をしてもですね、あんまり意味のある情報にはあのならない。かなと思いますで分離係数の実例としてはです、ね、あのまあ、私がよく研究しているやつですけれどもあの多孔、結晶性の多項質膜であるデオライト膜、個室の場合ですといっぱい論文が出ていまして、えー、分子ふるい効果で,です、ねえー、水と、えー、アルコールを、えー、分けることができます。でそういった場合はです、ね分離係数が1万よりも大きいような膜が結構作れます。分離係数1万ということは、これはですね、水分子の方が優先的に通るんですけれども、水分子の方がアルコールの分子よりも1万倍、あるいはそれ以上通りやすいということです。こういったものですとですね、あの、もし、あの、水を含んでしまったアルコールがあって、えー、ちょっと水含んでるの嫌だから脱水してもう一回使いたいっていうような、あのー、ケースが結構多いわけですけども、そういった時にですね、えー、このゼオライトマッを使ってあげると、まあ、水分子の方が1万倍通りやすいので、えー、アルコールはまあほとんど通らないということで、あのーまあ、あの1回の膜あの膜分離処理をしてあげればですね、比べてみればわかるようにですね、えー、酸素も窒素のあのー、非極性の、えー、分子で、えー、分子量もですね、えー、それぞれ、えー、32と、えー、28ですので、えー、極端に違うわけではありませんで。こういったものを分けるのは大変です。でそういった膜一応あるんです。ですので、すの1回分離しただけではですね、えー、まだです10、ね、日側の方にのガスもですね、えー、酸素と窒素両方それなりに含まれてしまっていますしあの非透過側の方もですね、あのー、まだ両方のガスが含まれているということになりますので、えー、何回か繰り返してやって徐々にですね、純、えー、度を上げていく必要があります。なので、あのーまあ、何を分けたいかにもよりますけれども、あのー、どうしてもです、ね、分けにくい物質、その窒素と酸素みたいなやつですと、あのー、なかなか分離係数の高い膜というのを今得られていませんので、えー、何回か操作してあげなければいけないようなことを、あのー、想定しておく必要がある。以上であの今日の話だいあの終わりですので、えー、まとめてみます、えー。5項目にまとめられますで。1つ目がですね、膜の分離性能に関する指標。でこれはですね、えー、各成分の透過性能に関する指標と、えー、分離の度合いを表す指標。まあ、大きくこの2つに配別されますよということでそれぞれあの例えばえー、透過性能に関する指標としては、えー、とパーミアンスとか分離係数とか、化星解明率がありますねで。分離の度合いを表す指標としては、まあ、基本的には分離係数1個だけですで。2つ目、次のページに行ってみましょう。透過流速は、えー、直接測定できるんですけれども、あの温度とか圧力などのもろもろの条件に左右されますので、膜自体の透過性を直接示すものではありませんね。3つ目に行きましょう透過係数や活性化エネルギーは膜材質と透過成分の組み合わせに固有の透過しやすさですですので膜の寸法とか操作する時の圧力といったものには対応されませんただし温度には影響4つ目に行きましょう。で膜透過は、えー、拡散や、えー、化学反応と速度論的なアナロジーがあるよというお話をしました。で最後5つ目ですけれども、えー、分離の度合いを示す指標は分離係数です。で供給側の組成比に対する等価側の組成比,比の比で定義される、まあ、分数が2回立てになって、こういったものでれで,ですでね、あのー、膜分離を、あのー、定量的に、えー、議論するための、ま、準備ができたということになりますので、えー、次の週ではです、ねまあ、いよいよじゃあ実際の,その膜分離の計算をしてみたいなと思います。はい、じゃ今週の中身はこれまでなんですけども一応連絡が1つあります。先週ですね、演習問題というものを一つお出ししています。でもう提出してしまった方は結構なんですけれども、あのこれからという方はですね、提出日が今月末ですので、えーと、ウェブクラスにアクセスしていただいてですね、今月末の期限までに提出を忘れずにお願いしたいと思います。正確にはですね、あの1月30日です。31日ではないです。30日の月曜日の夕方5時半で、えー、提出サイトが閉まるようになっていますので、えー、よろしくお願いします。はい。それではですね、えー、これで、えー、終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。